0: Hallo liebe Mamas, Papas, hallo an alle, die einfach so zuhören. Super schön, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meinem Mama Podcast. Ich bin Isa und ich habe zwei Kinder, einen vierjährigen Muki und die einjährige Murmel. Und ich freue mich heute so auf die Folge. Ich hatte das schon so so lange im Hinterkopf und habe mir immer gedacht, wann erzähle ichs, wie erzähle ichs. Ihr werdet das jetzt alles sowieso in der Folge hören, warum ich es erst jetzt erzähle und wie es dazu kam und überhaupt. Denn heute möchte ich euch ein Mucki-Update geben. Ich hatte ja schon mal ähm, in der früheren Folge darüber gesprochen, dass unser Sohn nicht der Norm entspricht und auch nicht ähm, der Norm nach entwickelt ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, so ein einziger Spießrutenlauf, wenn man mit diesen ganzen ähm, ja, Themen konfrontiert ist und man möchte irgendwie nicht sagen, dass sein Kind nicht normal ist, aber irgendwie ist es eigentlich nicht normal und ähm, ja, auf jeden Fall ist der Muki Autist und das wissen wir schon ein bisschen länger und jetzt möchte ich das endlich mal mit euch teilen. Es fühlt sich richtig an und es fühlt sich gut an und ich freue mich total auf diese Folge. Und deswegen würde ich sagen, ich rede gar nicht viel um den heißen Brei rum, sondern starte einfach direkt rein in das Thema und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama-Podcast und dem Thema Unser Sohn ist Autist. Dass unser Sohn Autist ist. Hm. Seit wann wissen wir das? Es <lacht> ist schwierig. Das, ist, das geht schon direkt mal schwierig los. Also für mich ist es so, ich habe ja schon gemerkt, dass unser Sohn anders ist. Da war er sechs Monate alt. Da ging es einfach los, dass ich immer wieder Dinge gemerkt habe, wo ich dachte, stopp mal, die mich irritiert haben. Und das sind zum Teil wirklich Kleinigkeiten gewesen, die mich einfach stutzig gemacht haben. Und äh, das hat sich eben so hingezogen und ich habe alle möglichen Experten zu Rate gezogen, erstmal den Kinderarzt, dann die Erzieherinnen und lange, lange Zeit wurde mir gesagt, das ist alles in Ordnung und ich wurde so ein bisschen als Hypochondermama auch abgestempelt, die sich viel zu viele Sorgen und Gedanken macht, so Erstlingsmama und <lacht> chill doch mal, ist alles gut, ähm, auch im Freundeskreis und auch im Familienkreis war das so, dass mir das niemand wirklich geglaubt hat, dass was mit unserem Sohn anders ist. Der Stein kam dann ins Rollen, als er mit drei Jahren immer noch nicht verständlich gesprochen hat und dann äh, der Kinderarzt. Also Ich, ich habe den Kinderarzt eigentlich schon mit zweieinhalb, äh, als unser Sohn immer noch nicht gesprochen hat, hat der Kinderarzt gemeint, ja Late Speaker, ansonsten ist doch alles gut. Wo ich mir dachte, Alter, was ist los mit dir? Ansonsten ist doch nicht alles gut. Unser Sohn hat motorisch Probleme, motorisch feinmotorisch und ist auch nicht so sozial wie andere Kinder. Dann habe ich den Kinderarzt dazu genötigt dass er uns eine Überweisung ins SPZ gibt. Das ist ein sozialpädiatrisches Zentrum. Und äh, da sind wir also mit unserem Sohn, seit er zweieinhalb ist. Jetzt ist er vier, ein, drei Viertel. Also er wird Ende Mai, wird er fünf. Und wir haben im SPZ immer noch nicht die finale Diagnose Autismus. Die haben wir tatsächlich jetzt über einen äh, ganz anderen Weg bekommen, nämlich über seinen neuen Kindergarten, in dem er ist. Der Mucki ist nämlich, Surprise, wisst ihr auch noch nicht, seit September in einer heilpädagogischen Tagesstätte und gar nicht in einem normalen Kindergarten. Und den Antrag darauf haben wir schon im November 2021 gestellt. Also ja, seit wann ist jetzt offiziell für uns klar? Also für mich ist es wie gesagt schon, also ich würde sagen, seit unser Sohn zweieinhalb ist, habe ich die feste Vermutung, dass er Autist ist und bin dem immer wieder nachgegangen und habe da immer wieder nachgehakt beim Kinderarzt, auch im SPZ, bei Psychologen. Aber es ist schwierig in so einem Alter schon so eine Diagnose zu stellen, vor allem weil Autismus eine ganz, ganz, ganz komplexe geistige Behinderung ist. Und es ist schwierig ist, ähm, ja, das auch in so einem jungen Alter festzustellen, es sind ganz, ganz viele Merkmale und es dauert sehr lange, bis man da tatsächlich auch mal zu einer Diagnose kommt und oft nennt sich das dann auch Verdachtsdiagnose, dass man sagt, es ist jetzt erstmal der Verdacht darauf und vielleicht bestätigt es sich in zwei Jahren, dass es doch nicht Autismus ist. So, Also die sind da sehr vorsichtig, das finde ich auch gut. Man hört ja auch, dass es zurzeit einen Trend gibt, Autismusdiagnosen auszusprechen. Wenn ich das höre, dann macht mich das ein bisschen wütend, weil ich finde, diese Aussage spricht Eltern und auch den Betroffenen ab tatsächlich ein Problem zu haben. Also wenn man dann kommt und sagt, ja, also mein Sohn ist Autist, dann heißt es, oh, seid ihr euch sicher? Weil es ist ja gerade so ein Trend, Autismusdiagnosen auszusprechen. Da, das finde ich überhaupt nicht lustig, weil ich mir denke, Leute, also wir haben tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Besonderheiten mit unserem Sohn. Und ähm, inzwischen hat eben auch die Psychologin, die in der heilpädagogischen Tagesstätte fest angestellt ist, über drei Monate hinweg unseren Sohn begleitet und eine, eine Diagnose gestellt und auch sie hat gesagt, es ist Autismus. Also sie sind sich jetzt in der Heilpädagogischen Tagesstätte auch sicher. Die letzte Psychologin im SPZ, mit der wir gesprochen haben. Gott, wann war das? Man hat immer so, am Anfang hatten wir noch alle zehn Monate einen Termin mit ihm, dann alle sechs, jetzt alle vier, also man merkt, die merken jetzt langsam auch immer mehr, irgendwas stimmt tatsächlich nicht und ich glaube im Oktober war ich zum letzten Mal mit ihm im SPZ und da hat dann auch die Ärztin dort uns auf die Autismus-Diagnose-Warteliste gesetzt ich weiß aber von anderen betroffenen Eltern, dass es zum Teil zehn Monate oder eineinhalb Jahre dauern kann, bis man in dieser Warteliste dann auch tatsächlich drankommt und einen Platz für eine Diagnose bekommt. Im Grunde ist es auch gar nicht so wichtig, finde ich, diese finale Diagnose jetzt vom SPZ zu bekommen, weil das Wichtige für uns war ja, dass unser Sohn in einem Umfeld ist, das ihm gut tut und auch die Förderung bekommt, die er braucht und deswegen haben wir uns eben schon im Herbst 2021 darum bemüht, dass er in eine heilpädagogische Tagesstätte kommt, an unserem neuen Wohnort hier. Und es hat funktioniert, wir haben einen Platz bekommen und es ist einfach, das ist so der Meilenstein, der uns so wichtig war, weil er dort in einer ganz kleinen Kindergartengruppe ist. Es sind neun Kinder, es sind zwei Gruppen, a neun Kinder mit drei Erziehern und ähm, es gibt auch immer wieder in der Gruppe Kinder, die brauchen noch eine Individualbegleitung, eine IB, das heißt, zum Beispiel bei unserem Sohn in der Kindergartengruppe sind zwei Kinder. Die haben ja so viel Bedarf, würde ich mal sagen. Oder die haben eben so viele Baustellen, dass man sagt, hey, da braucht man einfach noch eine Person, die wirklich nur für dieses Kind da ist. Das ist oft auch bei Autisten so. Also es auch bei einem autistischen Jungen in seiner Gruppe, dass der eine IB hat, eine Individualbegleitung. Und das ist zum Beispiel dann bei unserem Sohn so. Es sind neun Kinder und fünf Erwachsene, die dann da im Raum sind. Und diese Atmosphäre allein tut ihm sehr gut. Es ist ruhig. Es ist sehr strukturiert dort. Er hat dort auch in der Einrichtung integriert drei Therapien, Physiotherapie, ähm, da machen sie sowas wie Beinfehlstellungen, ähm, der richtige Gang, aber auch die Körperwahrnehmung. Dann hat er Ergotherapie, das ist sehr ähnlich wie Physiotherapie haben sie uns in dem Elternabend schon zweimal versucht zu erklären, was genau der Unterschied ist. Damals war es mir voll klar, jetzt ist es mir ganz schwierig, euch das zu erklären. Bei Ergotherapie geht es auch um die Körperwahrnehmung. Da lernen Kinder zum Beispiel, äh, mit der Schere zu schneiden oder ähm, zu balancieren. Ähm, ja, einfach, oder auch Kraft richtig einzusetzen. Das sind alles Themen, ähm, wenn die Körperwahrnehmung nicht so da ist. Das sind Sachen, die können wir uns nicht vorstellen, wenn wir das nicht haben. Ähm, der Mucki hat eine nicht so gute Körperwahrnehmung und er kann zum Beispiel, äh, wie gesagt, er wird jetzt bald fünf und er hat jetzt letztes Wochenende das erste Mal alleine so halbwegs mit einer Schere geschnitten. Und ich war so, wow, oh mein Gott, Du kannst schneiden. Das ist, Wir üben das seit drei Jahren. <lacht> und äh, das ist zum Beispiel, wo ich mir denke, das war die Ergo. Das hat die Ergo mit ihm gemacht. Oder die Ergo übt auch Socken an- und ausziehen, also generell sich an- und ausziehen. Auch das ist immer noch schwierig bei uns zu Hause. Also das hat er Physio, Ergo und Logo, Logopädie, weil der Mucki ja auch ganz lange nicht gesprochen hat. Das heißt, aktuell ist er in der HPT und wir sind dort super gut aufgestellt, weil ich mir denke, wie anstrengend ist es für eine Familie, wenn die, also wenn das Kind in einem normalen Kindergarten ist und nicht die Möglichkeit hat, im Kindergarten integriert Förderung zu bekommen. Frühförderung nennt man das ja noch bei den kleinen Vorschulkindern, also wenn die Kinder unter sechs sind. Und wir bekommen das eben alles jetzt in der Einrichtung und müssen nicht noch am Nachmittag, ja, vier, vier, fünf Tage die Woche ihn in irgendwelche äh, Therapien fahren, was echt richtig, richtig gut ist. So, jetzt habe ich einen riesengroßen Bogen gemacht. Ich habe mir eigentlich ein paar Stichworte hier notiert, wie ich die Geschichte aufbauen will. Und bin natürlich völlig davon abgekommen. Ich wollte euch sagen. Zu beginnen, dass es ein langer Struggle war, den Muki zu diagnostizieren. Und viele von euch haben auch gesagt: So was? Äh? Der Mucki-Autist, das passt ja gar nicht, weil er eben kein typischer Autist ist. Und das werdet ihr jetzt auch noch in der Folge hören, dass es den typischen Autisten auch gar nicht gibt. Warum kommt denn jetzt die Podcast-Folge erst zu so spät, wo wir doch schon 2021 alles in die Wiege geleitet haben, um ihn da irgendwie besonders zu fördern? Es hat mehrere Gründe. Zum einen musste ich erstmal selbst damit klarkommen. Also die letzten... Zwei Jahre, würde ich sagen, die waren sehr intensiv für mich in Bezug darauf, dass ich mich an einem Fort mental damit auseinandergesetzt habe, dass mein Sohn anders ist. Und auch dieses lange nicht wissen, was ist anders, zu spüren, es ist etwas anders, die eigene Vermutung zu haben, es ist Autismus, aber im Außen ständig gespiegelt zu bekommen du bist falsch mit deinem Denken, das stimmt nicht. Und dann immer wieder sich selbst, also das war es war unglaublich anstrengend, weil ich auch immer wieder für mich selbst gesagt habe, nee Isa, da redest du dir was ein, es ist doch alles gut. Dann ist wieder was vorgefallen oder er hat wieder was gemacht. Und ich dachte mir, nein, das ist doch verdammt nochmal nicht normal. Ne? Also es war sehr viel Arbeit in mir selbst. Es ist dann auch tatsächlich Trauerarbeit, wenn feststeht, okay, da ist tatsächlich was nicht in Ordnung mit deinem Kind, weil du dich auch von der Idee verabschieden musst, ein gesundes Kind zu haben. Und ähm, ja, das hat auch tatsächlich ganz viel mit Trauerarbeit zu tun, weil dieses Leben, so wie du es dir vielleicht vorgestellt hast, mit Kindern so erstmal nicht stattfindet und du ein anderes Leben hast. Und das anzunehmen, das hat mir. Es ist mir schwer gefallen. Es hat bei mir lange gedauert. Und ich habe mir dann auch eine Therapeutin geholt. Und es musste bei mir einfach erstmal sacken. Ich musste das selbst verarbeiten. Es ist auch jetzt noch nicht fertig. <lacht> Job, Leute. Eineinhalb Jahre bisschen Trauerarbeit gemacht, ein bisschen mit der Therapeutin gesprochen, jetzt bin ich durch mit dem Thema. Nee, es ist tatsächlich auch so, Das ist ein, auch ein lebenslanger Prozess. Ich habe da neulich mit einer Mama drüber gesprochen, die ist in so einem Verein ähm, von Eltern mit behinderten Kindern und da hatte sie auch so ein Seminar besucht, da ging es eben um dieses Thema Trauerarbeit und sie hat mir gesagt, die Trauerarbeit ist nie abgeschlossen, weil es immer wieder neue Ereignisse gibt, neue Meilensteine, ähm, neue Entwicklungsstunden, Stufen, in denen du damit konfrontiert bist. Hey, mein Kind ist nicht normal und das ist dann und dann kommt eben noch mal so eine Welle der Trauer. Aber es wird jedes Mal ein bisschen besser und auf jeden Fall ähm, bin ich heute soweit, dass ich darüber sprechen kann, dass es mir gut tut, auch drüber zu sprechen. Ich kann äh, den Satz sagen, mein Sohn ist Autist, ohne anzufangen zu heulen. <lacht> Wenn ihr wisstet, ne, von einem halben Jahr. Da sind noch alle Dämme bei mir gebrochen, wenn ich das alleine wenn ich es aussprechen musste, und ich mir dachte, es kann doch nicht wahr sein. Wie kann man da so viel dran zu knabbern haben? Ist halt so. Es ist es auf jeden Fall jetzt schon ein großes Stück besser geworden. Zum einen hat da die Zeit ganz viel mitzutun. Es wird einfach mit der Zeit besser. Man lernt mit der Zeit, das anzunehmen und damit auch klarzukommen. Es war auch viel Selbstreflexion und Arbeit an mir selbst. Und natürlich auch ein großer Teil ähm, habe ich meiner Therapeutin zu verdanken, die da mit mir auch nochmal so aufgearbeitet hat. Warum ist es denn für mich so schlimm, dass mein Kind anders ist? Was genau ist denn so schlimm für mich? Was sind so diese Momente? Die mich da die mich da so fertig machen. Woher kommt das? <lacht> genau. Und äh, dann gab es noch einen zweiten Punkt, weshalb ich lange keine Podcast Folge dazu machen wollte. Ich hatte nämlich zuerst die Idee, ich mache, separat zum High Baby Podcast einen, Autismus-Podcast und ich hatte schon den Titel, ich hätte ihn High Autismus genannt, ich hatte die fertige Cover-Idee, ich hatte die Beschreibung fertig geschrieben, ich hatte schon ungefähr 20 Folgen mir überlegt und notiert, ich hatte alles aufgesetzt für den Autismus-Podcast und bei mir ist es so, ich habe immer eine Idee und dann merke ich für mich selbst, okay, da beginnt jetzt gerade, da ist jetzt eine Idee geboren, das beginnt jetzt zu wachsen, aber die Zeit ist noch nicht reif. Ich bin da jetzt noch nicht bereit dazu, das sofort irgendwie, also ich bin nicht so impulsiv, dass ich sage, boah, ich mache High-Autismus und ich mache einen Podcast und ich mache sofort die erste Folge und hau die raus. Sondern ich lasse mir da gerne Zeit und ähm, entwickel das und gehe das auch ganz strategisch an und habe immer gewusst, okay, das kommt noch, das kommt noch, es ist noch nicht so ganz rund. Ich möchte da an der Idee noch feilen, ich muss... Es muss sich, ich, ich fühle mich noch nicht bereit dazu. Ist bei mir auch immer so mit Ideen. Die kommen dann, ich lasse die reifen, es ist mindestens drei Monate, sind die Ideen erstmal nur in meinem Kopf. Meistens sogar eher ein Jahr sind sie nur in meinem Kopf, bis sie rauskommen. Und meistens ändert sich in diesem einen Jahr noch ganz, ganz viel so feinschliffmäßig, bis ich dann das Gefühl habe, okay. Jetzt ist es rund, jetzt habe ich's und jetzt kann ich raus damit. Und mit dieser Idee, mit dem eigenen Autismus-Podcast ist es genauso gewesen. Ich hatte die Idee, ich habe alles aufgesetzt, habe immer wieder dran gefeilt, die Beschreibung abgeändert, habe mich auch eingearbeitet in das Thema, bin plötzlich ganz vielen Autismus-Menschen, Autismus-Menschen, Menschen, die sich auf Autismus spezialisiert haben, aber auch Autisten selbst auf Instagram gefolgt, bin dann so ein ganz anderes ja in so eine ganz andere Ecke auch mit reingekommen, habe meinen Horizont wahnsinnig erweitert und mich einfach sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, Podcasts zum Thema Autismus gehört. Und dann kam mir plötzlich die Erkenntnis und ich dachte mir, stopp. Das ist doch genau das, was ich an der Autismus-Sache immer so stark kritisiere. Die Exklusion. Die Ausgrenzung, das ist für mich tatsächlich eins der schwierigsten Themen und das kam auch mit der Arbeit äh, mit meiner Therapeutin raus, dass es für mich an für sich, wie mein Sohn ist, ich kenne ihn ja nur so und für mich ist es okay, aber das, woran ich immer, ja, wo ich sehr stark zu knabbern dran habe, ist, wie die Gesellschaft auf ihn reagiert und dass er einfach nicht so akzeptiert wird, wie er ist. Weil er ein Sonderling ist und das wird mir von außen einfach, sobald ich aus der Haustür gehe, wird mir das von Menschen, die halt auf ihn treffen, gespiegelt. Und deswegen ist er ja zum Beispiel auch nicht ähm, in einem normalen Kindergarten, sondern er ist exkludiert. Also er ist ausgegrenzt. Er ist nicht in einem Regelkindergarten mit normalen Kindern. Er ist in einem Heil-, in einer heilpädagogischen Tagesstätte, wo nur besondere Kinder sind. Ich sag immer... Die HPT, in der HPT springen nur Einhörner rum. In einem normalen Kindergarten, das sind alles Pferde, das ist eine Pferdehorde. Die machen auch so ihr Ding, das sind so Rudeltiere, die können miteinander und bewegen sich so homogen irgendwie durch so einen Kindergarten durch. Und in der HPT springen einfach nur kleine Einhörner rum und jeder macht so sein Ding und jeder scheint und leuchtet und glänzt in den, in den schönsten Regenbogenfarben und glitzert. Ähm, ja, das ist... Auf der einen Seite natürlich gut für ihn, auf der anderen Seite würde ich mir in einer perfekten Welt wünschen, dass auch in der HPT die Mischung ist, ähm, vielleicht drei Kinder, die eben keine geistige Behinderung haben, keine Auffälligkeit. Und drei Kinder, die eine Besonderheit haben, eine Entwicklungsverzögerung oder eben eine ähm, eine geistige Behinderung oder sonst irgendwie anderweitig auffällig sind. Das wäre für mich eben so gelebte Inklusion, weil natürlich kann mein Sohn, man könnte jetzt sagen, ja, aber es gibt doch E-Plätze im Kindergarten. Ja, gibt es. Aber das sind natürlich für ihn als Autisten viel zu viele Kinder. Das würde ihm nicht gut tun. Also es wäre für ihn nicht der ideale Ort. Und trotzdem merke ich zum Beispiel, dass ihm, der Umgang oder es fehlt ihm, auch von normalen Kindern umgeben zu sein. Ähm, er hatte zum Beispiel früher in jedem Kindergarten immer einen Freund. Er hatte nicht viele, aber er hatte einen. Er hatte in der Kita einen Freund und im Kindergarten, im normalen Kindergarten, wo er das erste Jahr noch war, eine, eine normale Freundin, eine Freundin. Und jetzt, wo er in der HPT ist, ist es schon so, dass ich merke, dass er die alle wirklich besonders findet und dass er selbst auch so, wow, was ist denn mit den ganzen Kindern hier los? Dass er selber auch so ist, das fällt ihm gar nicht so auf. Aber er hat eben in der HPT keine Freunde. Also das heißt, aktuell hat unser Sohn auch keine Freunde. Ich denke, das ist nichts, was für ihn ein Problem darstellt. Er hat auch sozial ähm, ja, er ist einfach sozial ganz anders drauf wie wir. Er braucht, glaube ich, nicht so wirklich Freunde. Ich habe aber gemerkt, die Freunde, die er früher hatte, diese jeweils eine Person, das hat ihm richtig gut getan. Worauf ich hinaus will, ist, ich finde, in unserer Gesellschaft ist diese Exklusion ähm, noch ein großes Thema generell ja von Behinderten. Die werden einfach an den Rand der Gesellschaft sind jetzt äh, geistig Behinderte, körperlich Behinderte? Das ist für die echt ein Thema, dass sie immer irgendwie abgesondert sind. Und genau das finde ich einfach so schlimm. Und das wünsche ich mir für meinen Sohn eben nicht. Also warum habe ich dann die Idee, einen gesonderten Podcast über ihn zu machen? Einen Autismus-Podcast? Die Antwort ist ganz einfach, weil ich Angst hatte, ich hatte Angst, dass ihr, meine HörerInnen, das Interesse an Hi Baby verliert, wenn ihr erfahrt, äh, die hat die ganze Zeit über ihr autistisches Kind gesprochen. All ihre Probleme, die sie hier die letzten vier Jahre in dem Podcast erzählt hat, sind darauf zurückzuführen, dass er Autist ist. Das hilft mir überhaupt nicht für mein Kind, weil mein Kind ist ja normal. Mein Kind ist ja nicht Autist, mein Kind hat ja keine Behinderung. Und dass ihr dann vom Podcast abspringt, weil ihr denkt, der Podcast ist für euch nicht mehr relevant oder der Podcast ist ja ein Sonderthemen-Podcast, weil es ein Autismus-Podcast ist. Apropos Sonderthemen und diesem sofortigen Gedanken, wenn ich einen Mama-Podcast mache und mein Sohn ist Autist, dann mache ich einen Mama-Podcast über autistische Kinder. Ich hatte da auch so einen Aha-Moment, als wir letztes Jahr... 2022, da hatten wir eine Intensivtherapiewoche mit unserem Sohn. Da waren wir ähm, auf so einer ganz besonderen, auf so einem ganz besonderen Urlaub, kann man sagen, wo er ähm, so eine ganz intensive, besondere Therapie bekommen hat. Und die Therapeuten haben dann auch irgendwann mal so mit mir gesprochen am Nachmittag und Isa, was machst du denn so beruflich? Da habe ich gemeint, ja, ich mache einen Podcast einen Mama-Podcast. Und sie so, ah, oh, okay, also machst du einen Autismus-Podcast? Und ich so, nee. Und dann waren die ganz irritiert und meinten, was machst du denn dann für einen Podcast? Ich so, ja, einen Mama-Podcast. Aber einen Podcast über deinen behinderten Sohn und wie das dir als Mama damit geht. Und das war so, wo ich mir dachte, hä, krass. Also, ja, wir Menschen denken halt sehr schnell in Schubladen. Und wieso muss ich, nur weil mein Sohn Autist ist, nur noch über Autismus sprechen? Und ich möchte auch euch in dieser Folge zeigen, dass der Mucki zwar Autist ist, aber ich meine, ihr werdet, wenn ihr den Podcast eh schon länger hört, werdet ihr wissen, dass die Themen euch ja genauso tangieren, wie bei jeder, also, also ich denke, die Themen, die ich anspreche, die sind für Nicht-Autisten genauso relevant wie für Autisten. <lacht> Mir ist auf jeden Fall klar geworden, Hi Baby ist mein Sohn. Hi Baby hat mit meinem Sohn begonnen. Hi Baby ist durch den Mucki entstanden. Das ist mit der Schwangerschaft entstanden und all den Gefühlen und Emotionen, die ich mit ihm in meinem Bauch hatte. Mit all den Problemen, die dann aufgetaucht sind ähm, nach der Geburt und diesen ganzen What-the-Fuck-Momenten. Ja, klar, im Nachhinein ist mir einiges klarer geworden. Im Nachhinein kann ich auch vieles durch die Autismusdiagnose für mich anders erklären. Ich möchte es aber mal so ausdrücken. Ein Autist oder Autismus es ist es für mich ein ganz normales Kind, dessen Spitzen, also dessen, also mit Spitzen meine ich ähm, herausforderndes Verhalten, wenn man sich so überlegt, ne, so ähm, ein Mensch hat eine Linie auf einem Diagramm von links nach rechts. Und jedes Mal, wenn es irgendwie ein bisschen herausfordernd wird, dann hat es so einen Ausschlag. Wie der Wehenmesser, wo man sagt, oh, jetzt kommen aber die Wehen hier, jetzt kommen der richtige wehen Wehensturm, eine, eine Wehe nach der anderen, bum, bum, bum. Und ich finde, bei einem autistischen Kind ist es so, dass man sagen kann, die Spitzen sind ein bisschen höher und ein bisschen häufiger als bei anderen Kindern oder bei jetzt so normal entwickelten Kindern. Deshalb ist mir klar geworden, Hi Baby, das bin ich und es ist meine Familie. Also wieso sollte ich den Autismus exkludieren? Und ich möchte auch kein Mensch sein, der aus Angst heraus handelt, der jetzt einen Autismus-Podcast macht, nur weil er Angst hat, dass die HörerInnen abspringen, weil sie denken, interessiert mich irgendwie alles nicht mehr, jetzt wo ich weiß, ihr Sohn ist Autist wieso nicht einfach als Teil von uns in Hi Baby integrieren, so wie es halt auch einfach ist. Und ich meine, ihr selbst als meine Hörerinnen, ihr könnt euch das doch am besten beantworten. Hat euch Hi Baby bisher was gebracht? Habt ihr gedacht, mir geht's genauso? Oh mein Gott, Isa, ich verstehe dich total. Boah, mein Kind ist auch immer so. Keine Angst, es liegt nicht daran, dass euer Kind auch autist ist. Muss es nicht. Es liegt daran, dass mein Sohn genauso ein Kind ist, wie euer Kind ein Kind ist. Jedes Kind ist individuell. Ich sage das ständig, ist schon fast so mein Slogan geworden. Jedes Kind ist besonders auf seine Art. Ja, es gibt Kinder, die sind anders und die fallen aus der Norm heraus. Und ich finde auch, dass man das sagen darf, weil es für mich als Mama auf jeden Fall so ist. Mein Sohn verhält sich einfach anders als alle anderen Kinder auf dem Spielplatz. Ich muss anders auf ihn aufpassen. Und ähm, ich muss ihn auch auf eine andere Art und Weise schützen. Und deswegen, klar, er ist anders, weil er Autist ist. Und Autismus ist eine schwerwiegende Entwicklungsstörung. Und trotzdem haben wir mit ihm dieselben Themen und Probleme und Freuden und Streitereien wie ihr mit euren Kindern. Wir sitzen nämlich tatsächlich alle im selben Boot. Und so unterschiedlich unsere Kinder sind und sich auch entwickeln werden, sitzen wir trotzdem alle noch im selben Boot und das finde ich so schön und das ist eigentlich auch für mich die Message, die ich mit High Baby von Anfang an rausbringen wollte. So hey, jeder sitzt bei sich in seiner Wohnung mit seiner Menschenkonstellation zusammen, die super individuell ist, aber die Probleme und die Themen sind unter einem Dach gesehen, im Großen und Ganzen, dieselben. Egal, ob das eine Kind jetzt super schüchtern ist, das andere die absolute Rampensau. Das eine Kind ist alles, das andere ist so gut wie nichts. Das eine Kind ähm, interessiert sich total für Naturwissenschaften, andere Kinder hassen die Schule komplett. Ne? Und später werden sich unsere Kinder ja auch alle komplett unterschiedlich entwickeln. Also es ist alles möglich. Wir sind eine so divergente und vielschichtige Truppe und mit wir und Truppe meine ich uns Menschen. Und trotzdem will halt unser kleines Gehirn alles immer in Schemas pressen, in Schubladen. Ich denke, das ist ja auch von uns, von unserem Gehirn so ein Mechanismus, damit unser Gehirn nicht überfordert ist, weil es ja nicht jeden Menschen als Individuum irgendwie gleich so ja, wahrnehmen kann, sondern man versucht ja, etwas zu verstehen und etwas zu kategorisieren, um im Alltag besser zurechtzukommen. Das machen wir ja aus einem Mangel heraus, weil unser Gehirn das braucht, diese Gruppierungen. Wir sind so vielfältig und vielschichtig und wir sind auf einem guten Weg, finde ich, das immer mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und offener und toleranter zu werden. Aber holy moly, für mich als Mama mit einem autistischen Sohn, sind wir noch richtig weit davon entfernt, eine tolerante Gesellschaft zu sein, die Inklusion lebt, also in der sich wirklich auch die Randgruppen aufgefangen und gehalten fühlen können. Und genau deshalb werde ich das machen. Also ich möchte den Autismus von meinem Sohn in High Baby integrieren und werde keinen extra Podcast dazu machen. Und ich wünsche mir einfach, dass High Baby von allen Eltern gehört wird. Von Eltern mit neurotypischen Kindern, wie auch von Eltern mit neurodivergenten Kindern. Und ähm, neurotypisch und neurodivergent, by the way, finde ich ein unglaublich gutes Wort, ähm, weil es wertfrei für mich ist. Ich habe das zum ersten Mal bei einer Frau gelesen, die selbst ADHS hat. Und dachte mir so, oh krass, was ist Neurodivergent? Und habe das dann angefangen zu googeln und dachte mir, hey, es ist mega cool, weil es für mich genau das beschreibt, was mein Sohn ist. Er ist neurodivergent. Sein Hirn funktioniert einfach ganz anders als meins oder als das... Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, als das vom Großteil der Menschheit, weil ich denke, dass ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr unterschiedlich denken und wir gerade dabei sind, das so ein bisschen auch zu entdecken. Und deshalb gibt es immer mehr so Krankheiten wie oder sind das sind es Krankheiten oder sind es Behinderungen oder what whatever, ADS, ADHS, Autismus, Hochintelligenz, Hochsensibilität und so weiter. Ich denke, das liegt daran, dass wir immer mehr merken, hey, Menschen sind so unglaublich unterschiedlich. Und auch Autismus, es ist ja ein riesengroßes Spektrum. Es gibt über 250 verschiedene Typen von Autismus und äh, Tendenz stark wachsend. Und noch was. Ich habe mein Vorhaben, dass ich den Autismus meines Sohnes öffentlich machen will und eine High Baby Podcast Folge dazu machen will. Das habe ich vorab im High Baby Club angesprochen. Genauer gesagt, ich mache ja immer Stories für enge Freunde auf Instagram und das sind eben so Stories, die ich nur für die Clubmitglieder mache. Es liegt einfach daran, dass es für mich ein Safe Space ist. Das ist ja die Idee hinter dem High baby club gewesen, dass ich sage, hey, das ist ein das ist ein Ort, wo wir Mamas uns ganz ehrlich austauschen können, wo wir auch wissen, wo jeder mit seiner Identität angemeldet ist. Darum äh, möchte ich den auch nicht öffentlich machen, darum kostet er auch ein bisschen was. Es ist übrigens auch nur kostendeckend. Ich verdiene mit dem High baby club keinen Cent, <lacht> übrigens wollte ich auch schon lange mal sagen, sondern es ist wirklich nur, es deckt gerade so die laufenden Kosten und meine Arbeitszeit ist dabei gar nicht eingerechnet. Es ist mir einfach wichtig, da einen Ort zu schaffen, wo Mamas über ihre Ängste und Sorgen sprechen können und sich dabei ohne sich dabei fürchten zu müssen, sage ich es mal so. Und deshalb habe ich genau ähm, die Geschichte im High Baby Club angesprochen. Da ich gemeint, Leute, schaut mal, ähm, ich würde das gerne erzählen, ähm, ich würde das zu einer Podcast-Folge machen, was ist euer Gefühl dafür? Und ähm, es war ein mega schönes Feedback, total positiv. Und es kam auch ganz viele Nachrichten so, wow, es ist so stark, dass du drüber sprichst und es ist so mutig von dir, dass du drüber sprichst. Und versteht es nicht falsch, es ist absolut keine Kritik. Ich verstehe das als Lob. Trotzdem hat es mir gezeigt, wie Autismus in unserer Gesellschaft noch immer etikiert ist. Als etwas, das man lieber versteckt. Als etwas, wo es mutig ist, wenn man drüber spricht. Wo es stark ist, wenn eine Mama das über ihr Kind erzählt. Warum? Warum ist es mutig? Warum ist es stark? Es ist eine Besonderheit meines Sohnes, Genauso, ja klar, dadurch hat er ein paar Handicaps und es ist ein bisschen anstrengender vielleicht als bei anderen, who knows. Aber ich möchte nicht, dass das Autist sein bedeutet, dass man sich dafür schämen muss, dass es was ist, das man besser versteckt. Ich möchte nicht, dass mein Sohn aufwächst und denkt, Autismus ist was Schlechtes, was Peinliches. Ich möchte nicht, dass er jemals denkt, er müsse sich dafür schämen oder er müsse das geheim halten oder er könne deshalb irgendeinen Nachteil haben. Yes, I know, aktuell kann er dadurch tatsächlich einige Nachteile haben. Aber soll ich euch was verraten? Aktuell haben wir davon vor allem Vorteile, dass wir offen und ohne Scham und ohne 1001 Gefühle einfach aussprechen. Hey, sorry, liegt dran, dass er Autist ist. Für mich ist Autismus auch eine Besonderheit seines Charakters, eine Art Eigenschaft, viel mehr als eine Behinderung, was es offiziell ist. Eine Autismus-Expertin, die ich kenne und sehr schätze, Sarah Weber, die hat es super schön vor ein paar Tagen zusammengefasst, auf ihrem Instagram-Account Autis Plus übrigens. Und das wollte ich hier mal zitieren. Sie hat geschrieben, Autismus ist ein Spektrum. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich Autismus als eine Art Eigenschaft ansehe, die die Wahrnehmung betrifft. Großzügigkeit ist zum Beispiel auch eine Eigenschaft und die Menschen, die sie besitzen, sind unglaublich verschieden. Ebenso sind Menschen mit autistischer Wahrnehmung verschieden. Genau, also ich musste da so, ich, ich habe mich so, ja, wiedergespiegelt gefühlt, als ich das gelesen habe. dachte mir, yes, genau so geht es mir auch mit dem Autismus von unserem Sohn. Ich sage auch immer, es ist eine Eigenschaft von ihm. Und für eine Eigenschaft sollte man sich doch nicht schämen, oder? Noch was Spannendes in Bezug darauf, als wir bei unserem Sohn in der HPT waren und so dieses Diagnosegespräch hatten und dann eben so seine Betreuerin und die Psychologin gesagt haben, ja, also wir vermuten auch, dass es ASS ist. ASS ist die Abkürzung von Autismus, Spektrum, Störung. Und da wurde uns also meinem Mann und mir im Nachgang, also in diesem Gespräch, also am Ende noch so gesagt, ja, und überlegen Sie sich ganz genau, mit wem Sie dieses Wissen teilen möchten, wem Sie das jetzt erzählen, damit Ihr Sohn nicht gleich in eine Schublade gesteckt wird. Und wir erstmal so, ja, okay, alles klar, danke, sind ins Auto gestiegen und wir fahren so nach Hause und ich sitze im Auto und denke mir die ganze Zeit, nee, stopp mal. Da rebelliert etwas in mir total. Warum? Ich habe ein Problem damit, so zu tun, als wäre der Autismus etwas, das ich vor anderen Leuten verstecken muss. Weil ich Angst davor habe, dass sie meinen Sohn in eine Schublade stecken. Weil ich meine, was vermittle ich damit meinem Sohn? Dass sein Autismus was ist, das er verstecken soll vor anderen. Mein Sohn ist nicht der typische Autist, wie man ihn sich vorstellt. Ich glaube, das hat sie damit gemeint. Sie meinte wahrscheinlich, es werden sich einige Türen verschließen, wenn klar wird, hey, der ist Autist. Der ist nicht einfach nur ein bisschen komisch. Der Mucki ist nämlich kein Rainman. Rainman ist ja so der offiziell bekannte Stereotyp eines Autisten. Es gibt einen Film, der heißt Rainman. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich weiß inzwischen sehr genau, wer Rainman ist. Aber es gibt einen ganz coolen Spruch, der heißt »Kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autisten?« Und ich glaube, ihr kennt den Mucki alle schon ziemlich gut hier aus dem Podcast. Ich meine, ich rede ja seit vier Jahren eigentlich hauptsächlich über ihn. Aber ich wollte euch nochmal sagen, wer mein Sohn eigentlich ist. Der Mucki ist super klug, super empathisch und feinfühlig. Er spürt jede Emotion im Raum sofort und reagiert dann aber auch darauf. Und wenn es eine negative Emotion ist, äh, reagiert er auch sehr stark darauf. Naja, bei einer sehr starken positiven Reaktion auch. Also er reagiert ähm, sehr stark auf Reaktionen, dass er die halt auch körperlich dann zum Beispiel abzappeln muss. Also wenn ich mit meinem Mann am Streiten bin oder wenn einfach dicke Luft ist und schlechte Stimmung, er spürt es sofort und er wird sofort hibbelig und fängt an auf und ab zu hüpfen zum Beispiel. Er ist lustig, er hat einen super geilen Humor, er ist verdammt nochmal das frechste Kind Deutschlands, er hat einen Dickschädel, dass es knallt und wenn was nicht so läuft, wie er sich das vorstellt dann kann das je nach Stimmungslage durchaus zu einem ausgewachsenen Meltdown führen. Und Zu einem Meltdown, wo er so laut schreien und brüllen und vollkommen ausrasten kann seinerseits, dass ich oft Angst habe, die Nachbarn rufen jetzt gleich die Polizei. Erst gestern, bestes Beispiel, äh, der Mucki ist gerade krank und wollte draußen Bobbycar fahren gehen. Ich habe zu ihm gesagt, du Spatz, geht heute nicht. Du bist krank, es regnet draußen, das Wetter ist schlecht, du kannst heute nicht Bobbycar fahren melt down. Es ist aber auch immer wirklich von seiner Stimmung abhängig. Wenn er gut drauf ist, wenn er in Balance ist, wenn er ausgeglichen ist, dann würde er vielleicht wegen sowas nicht einfach ausrasten, dann würde er vielleicht sagen, ach Mama, schade. Was kann ich denn dann tun? Und das ist ja auch, würde ich mal sagen, wie also so geht's mir ja auch. Es ist bei mir genau gleich und ich denke vielleicht auch bei euch so. Das ist gar nicht so special. Der Mucki ist wahnsinnig liebevoll und liebt seine Schwester über alles. Er kümmert sich rührend um sie, kuschelt mit ihr, beschützt sie vor dem lauten Mixer und hält ihr von sich aus die Ohren zu. Wenn ich rufe, Achtung, der Mixer geht an, es wird gleich laut, springt er von seinem Stuhl auf und äh, läuft zu seiner Schwester und hält ihr von sich aus einfach die Ohren zu. Er ist sehr musikalisch. Und er liebt es, wild durch die Wohnung zu tanzen. Er liebt es auch generell zu tanzen. Wir waren neulich auf einer Café-Eröffnung und da gab es Live-Musik und es war ein komplett voller Raum mit lauter fremden Menschen. Es ging richtig die Luzi ab dort. Und dann haben noch so Kolumbianer, kolumbianische Live-Musik gemacht. Und ich habe zu Mugi gesagt, auf geht's, wir zwei, Tanzfläche jetzt. Und er ist los und wir haben abgezappelt und losgetanzt und es hat ihm total viel Spaß gemacht. Er ist abends verschmust und schläft nur mit engem Körperkontakt ein, sagt dann auch immer zu mir, Mama schmusen und mitten in der Nacht, wenn er aufwacht und merkt, er liegt irgendwie am anderen Ende vom Bett, kommt er angerobbt, schmust sich wieder unter meine Bettdecke und wir schmusen wieder. <lacht> Ach, er ist einfach, ja, er ist so ein süßes Knallbonbon. Er ist extrem begeisterungsfähig und wenn er aufgeregt ist, was zum einen sein kann, weil was Tolles passieren wird, weil er sich freut. Dann wedelt er ganz wild mit den Armen und den Händen und hüpft auf Zehenspitzen auf und ab. Der Mucki geht auch sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne im Zehenspitzengang. Das liegt daran, dass er sich so besser spüren kann, weil im Zehenspitzengang spannen wir unseren Körper an und wenn wir in Anspannung sind, spüren wir uns besser. Und das machen Menschen, die nicht so eine gute Körperwahrnehmung haben, sehr gerne. Der Mucki ist auch gerne eine S-Bahn oder ein Bus. An manchen Tagen ist er das zu 80% des Tages, an manchen nur zu 40% des Tages. Aber ich würde sagen, weniger eigentlich nicht. Und wenn er eine S-Bahn ist oder ein Bus, dann macht er die Geräusche der Fahrzeuge auf eine ganz eigene und besondere Art und Weise nach und ähm, hält den Kopf schief und dreht die Hände dabei und läuft so durch die Wohnung. Der Mucki ist extrem laut in seinem Sein. Er hat Probleme mit sozialen Kontakten. Er hasst es zum Beispiel, wenn ich mit Menschen rede und will das eigentlich immer unterbinden. Das ist für mich eines der größten Probleme im Alltag mit ihm. Also sei es, wenn wir im Supermarkt irgendjemanden treffen, also generell, wenn wir irgendjemanden treffen oder wenn ich mit der Bäckersfrau kurz spreche. Das kann er einfach nicht haben, das weiß nicht. Das geht nicht bei ihm irgendwie. Manchmal geht er her und will mir den Mund zuhalten, wenn ich mich mit meinem Mann unterhalte. Dann sagt man: Ruhe, das stört mich. Und inzwischen hat er auch schon die geisten Ausreden dafür, um einfach äh, zu sagen, dass er nicht möchte, dass wir miteinander sprechen. Also tatsächlich, der Daddy und ich, er hat ein Problem damit, wenn wir uns miteinander unterhalten. Dann sagt er, ich kriege davon Kopfweh. Bitte aufhören. <lacht> ja. Er ist überfordert, wenn er neue Menschen kennenlernt und reagiert dann aufgrund der Überforderung in Form von Aggressionen oft auf die, dass er sie anschreit. Es ist immer tagesabhängig. Also es kann auch komplett anders ablaufen. Er kann auch zuckersüß und lieb sein und nach Hause rennen und Schokolade holen und sie mit dem neuen Kind teilen wollen, wenn er einen guten Tag hat. Und wenn er keinen guten Tag dann hat, dann ist halt echt so dass ich aufpassen muss, dass ich ihn festhalten muss, weil ich nicht weiß, wie er reagieren wird. Und es kann halt dann auch echt sein, dass er komplett
1: unangemessen reagiert.
0: <lacht> er war mal in der S-Bahn gestanden und er liebt es, in der S-Bahn die Türen als Erster aufzumachen. Und dann hat sich aber eine Frau, die so schräg vor ihm stand, erdreistet, die Türen zuerst aufmachen zu wollen, als die S-Bahn gehalten hat. Und er hat ihr mit beiden Händen in den Arsch getreten. Also er hat sie so weggeschuckt, aber am Po. Ah, oh, es war mir so wahnsinnig unangenehm. Und das sind halt diese, das sind halt so impulsive Verhaltensweisen, die, die aber ganz, ich weiß nicht, ob das bei anderen Kindern auch so ist. Und vielleicht sitzt ihr jetzt da und hört zu und denkt, das macht mein Kind auch, mein Kind ist kein Autist. Das kann ja alles sein und deswegen möchte ich ja auch zeigen, so er hat ganz viele Verhaltensweisen, die alle Kinder haben. Nur ist es für mich immer schwierig zu sagen, ist es jetzt der Autismus oder ist es das nicht? Ich meine, er ist mein Sohn und ähm, das ist das Wichtige, das ist das, was zählt. Aber ich versuche euch ja hier gerade mal so einen Einblick zu geben, wie der Mucki so ist. Also er ist sehr impulsiv und man weiß halt nie... Ob er jetzt äh, einen Wutanfall hat und aufgrund des Wutanfalls gerade beschließt, in ein fahrendes Auto reinzurennen, ist uns auch schon mal passiert. Und ich war froh, dass ich so nah an ihm dran stand und ihn festhalten konnte. Er kann unglaublich gut bei Memory und Mensch ärgere dich nicht bescheißen. Er hat eine ganz krasse Intelligenz auf eine ganz besondere Art und Weise. Er hat manchmal so logische Schlussfolgerungen, die er zieht, die mir wirklich imponieren, wo ich denke, wow, wie kommt man in so einem Alter auf so eine krasse Schlussfolgerung? Also in dieser Hinsicht ist er super intelligent. Er ist ein ganz selektiver Esser. Er ist ganz bestimmt hochsensibel. Er ist bildschön. Er ist so verletzlich und eine so einzigartige, wunderbare Seele. Er ist unfassbar intensiv. Er plappert inzwischen wie ein Wasserfall. Holy shit, ich habe mir das immer gewünscht. Aber seit er dreieinhalb ist und er eine richtig tolle Logopädie hatte, die genau, die genau richtig für ihn war. Der Mucki konnte nämlich nicht anhand von Bildern sprechen lernen. Er reagiert nicht so gut auf Bilder, aber auf Buchstaben. Buchstaben und Zahlen. Also unser Sohn kann schon jetzt ein bisschen rechnen. Indem wir wir spielen so gerne Mensch ärgere dich nicht beziehungsweise er und immer mit zwei Würfeln und er kann inzwischen schon die Würfelzahlen miteinander addieren und ich glaube er hat es auch einfach auswendig gelernt weil er sieht die Würfel und in der Sekundenschnelle sagt er zwölf neun sieben es ist der Wahnsinn und mit der Sprache war es genauso er hat sprechen gelernt über die Buchstaben und so hat man bei ihm einen Zugang gefunden, um ihm das Sprechen richtig beizubringen. Und seitdem er das kann, ich sag's euch, er plappert ohne Punkt und Komma. Und manchmal will ich ihm echt so den Mund zu halten und sagen, deine kleine Plappergosh, die muss jetzt mal geschlossen werden. Also es ist richtig, richtig toll, wie er inzwischen spricht. Er hat inzwischen auch keine offizielle Sprachstörung mehr, sondern er hat nur noch eine, er hat nur noch Probleme in der Aussprache. Also es gibt ein paar Sachen, die er so verdreht und ähm. Neulich hieß es, er ist sprachlich, da war er viereinhalb, da hieß es, er ist sprachlich auf dem Niveau von einem dreieinhalbjährigen. Also das ist ein Jahr verzögert, das ist vollkommen in Ordnung für uns, weil wir wissen, es geht auch immer voran, also die Entwicklung sprachlich ist richtig toll. Er hat manchmal Probleme mit seiner Impulskontrolle. Und dann kann es passieren, dass er zum Beispiel, also Wasser, generell Flüssigkeiten sind in seiner Nähe immer gefährlich. Es kann immer vorkommen, dass wenn er irgendwo am Wasser läuft, dass er irgendwas impulsartig in das Wasser wirft. Oder dass er was in meinen Kaffee wirft, impulsartig. Oder in die Badewanne. Neulich war ich gerade fertig mit dem Baden und ich hatte noch mein Buch an der Badewannen-Ecke liegen. Und mein Sohn kommt rein, Mama... Und ich merke, wie sein Blick auf das Buch fällt und ich wusste genau, was er vorhat. Ich wusste, er wird das Buch schnappen und einfach in den Impuls bam, ins Wasser werfen, weil das ist typisch mein Sohn. Und genau das hat er gemacht und ich bin in der Sekunde hingerannt und ich konnte es, es ist kurz ins Wasser getaucht, aber ich habe es sofort rausgeholt und man kann es noch lesen. Aber das ist sowas, wo ich sage, das ist ganz typisch für ihn. Er hat Probleme mit der Körperwahrnehmung, was eben zur Folge hat, dass er grob und feinmotorisch verzögert ist. Wie gesagt, er hat ja erst kürzlich zum Beispiel gelernt, wie man eine Schere benutzt. Und es ist, wenn man ihm dabei zuguckt, man merkt, was es für eine Anstrengung für ihn ist, zu schneiden mit der Schere, diese Motorik, diese Koordination hinzukriegen. Und ich bin so stolz auf ihn, weil er wirklich so krass an sich arbeitet. Er er hat so ein Durchhaltevermögen. Er probiert es immer und immer und immer wieder. Gerade so Koordinationsdinge. Also, das sagen sie uns auch im Kindergarten wieder. Es ist krass, was unser Sohn für eine Ausdauer hat und mit welcher Konzentration und mit welcher Ruhe und mit welchem Willen er lernen möchte und vorankommen möchte und sich entwickeln möchte. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Er ist unfassbar mutig und wenn er will, kann er richtig gut auf Menschen zugehen. Er liebt Babys und spielt total gern mit ihnen. Er spielt eigentlich den ganzen Tag auch super gern Rollenspiele mit Teddys, mit Duplo-Figuren, seit neuestem mit seinen Minions. Wenn er was mag, dann mag er es nämlich richtig, richtig krass und dann ist alles nur noch das. <lacht> ähm, aktuell sind es die Minions. Und er spielt mit diesen Gegenständen, also aktuell mit den Minions zum Beispiel, am liebsten Szenen aus dem Alltag nach, immer und immer und immer wieder, um die auch zu verarbeiten. Ganz oft sind Szenen aus dem Kindergartenalltag, weil der Alltag im Kindergarten in der HPT schon auch besonders ist. Da passieren oft besondere Dinge, sag ich mal, wo ich merke, okay, das verarbeitet er jetzt gerade ganz intensiv im Rollenspiel. Er lacht mit, wenn andere lachen. Und er hatte auch noch nie Probleme damit, anderen in die Augen zu schauen und Augenkontakt zu halten. Und ich bin wahnsinnig stolz auf ihn. Ich liebe ihn über die Maßen, das ist ja wohl klar. Ich bin oft am Ende meiner Nerven mit ihm. Ich könnte ihn manchmal an die Wand klatschen, weil ich so überfordert bin mit ihm und seiner Art. Ich liebe es, mit ihm Bücher zu lesen. Unser neuestes Buch erklärt »Das Universum und das Sonnensystem«. Und er liebt es und ich finde es richtig geil, weil ich noch was dabei lernen kann. Ich lieb's auch mit ihm über die Welt zu reden und sie ihm zu erklären, weil er auf diese ganz besondere Art und Weise einen so scharfen Verstand hat und wie er dann nachfragt und wie er dann überlegt und wie ich mich mit ihm unterhalten kann, das ist manchmal echt so, als würde da ein Erwachsener neben mir sitzen. Und ich liebe es auch einfach, wie sein Verstand funktioniert und zu sehen, was er mag und was er wahrnimmt. Was er wahrnimmt, Leute, das ist sowieso der der Wahnsinn, was dieser Junge alles wahrnimmt auf einmal und was er mir sagen kann. Er liebt zum Beispiel Kirchtürme und Glocken. Und wenn wir nach Hause fahren, dann fahren wir von dem Berg runter. Und dann sagt er zu mir, Mama, ich sehe alle drei Glocken, weil jetzt ist Winter und die Bäume haben keine Blätter und jetzt kann ich alle drei Glockentürme auf einmal sehen. Und ich so, uh, what? musste erstmal ich so wir können doch von hier nicht alle drei Glocken sehen und bei der vierten Fahrt habe ich dann gesehen ja doch tatsächlich also mein Auge hat ewig gebraucht um das rauszufiltern er hat es sofort wahrgenommen ich liebe es einfach ihn aufwachsen zu sehen es nervt mich total wie er sich anderen Menschen gegenüber verhält und es ist mir ultra peinlich und unangenehm wenn er da wenn er da einfach ja, überhaupt keine Grenzen kennt, wo ich denke, Mann, ich habe es dir schon hundertmal gesagt, das macht man nicht und es gibt eine Schlange, wir müssen warten und ne, er kann halt einfach bei vielen hat er so also keine Toleranzgrenze. Ich brauche manchmal geräuschreduzierende Kopfhörer im Alltag, weil mich seine ständigen Geräusche, dieses er macht so ein ganz lautes Fiepen oft, wenn er in der S-Bahn ist, so dieses, Und das, macht er, das kann er halt eine Stunde am Stück machen. ne? Ähm, dann brauche ich diese geräuschreduzierenden Kopfhörer, weil ich dann am Ende komplett überreizt bin und selbst am Limit bin. Ich lache mit ihm Tränen, wenn wir uns im Familienbett gegenseitig kitzeln. Und ich breche jedes Mal ab, wenn er diesen ultra geilen Move macht, mit dem er dann auf mich drauf springt, um mich zu packen. Ich habe durch den Mucki so viele tolle Menschen kennengelernt, andere Mamas mit zum Teil wirklich erheblich behinderten Kindern, vor denen ich größten Respekt habe, die auch bei mir ganz vieles in Perspektive rücken. Und ich plötzlich merke, hey, ich bin auch nicht so alleine mit dieser Besonderheit meines Sohnes. Es gibt so, so viele besondere Kinder. Das merkt man ja auch alleine an den Wartelisten. Die Wartelisten für einen SPZ-Platz, für die Autismusdiagnose, für einen Psychiater, die betragen zum Teil ein Jahr. Das ist so krass, ne? Und ich bin plötzlich in so einer Community, die so offen und so tolerant und so krass weitsichtig und reif ist. Also was ich von diesen Leuten noch lernen kann, da komme ich mir manchmal echt vor wie so ein kleines, dummes, naives Würstchen aus dem Dorf wenn ich mit ihnen rede. Also allergrößten Respekt vor diesen Menschen sind zum Teil alleinerziehende Mamas, wo ich mich nur frage, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Ich habe TherapeutInnen kennengelernt, SozialpädagogInnen, Erzieher: ErzieherInnen, die so einfühlsam sind und von denen ich noch so viel lernen kann. Ich habe aber auch FreundInnen gehen sehen, weil sie meinten, Isa, du hast dich so stark verändert, seit dein Kind da ist. Du hast kaum mehr Zeit für mich. Du bist ständig müde und erschöpft. Es passt einfach nicht mehr. Du bist mir nicht mehr gut genug als Freundin, weil ich jemanden brauche, der intensiver für mich da ist. Das war ziemlich krass für mich. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die uns auf der Straße anschreien.
1: weil das Sohn so laut ist. Und ja, das ist für mich das Schwierigste, wenn wir genervte Blicke bekommen. Wenn ich einfach mit ihm in der Gesellschaft nicht so sein kann, wie er halt ist. Weil er so nicht akzeptiert wird. Das ist echt für mich das Schlimmste. Und ich hoffe halt so, dass es vielleicht auch mit dem Podcast, dass ich ein kleines bisschen dazu beitragen kann, die Menschen offener für sowas zu machen, dass man nicht gleich denkt, hey, das ist ein komplett unerzogenes Kind. Die Eltern haben ihr Kind nicht im Griff. Nicht jede Behinderung ist sichtbar. Das ist ein Spruch, den finde ich total wahr und wichtig. Und wenn ein Kind aus der Norm tanzt oder auch ein Erwachsener, ich kenne inzwischen auch einige erwachsene Autisten und die, die verhalten sich manchmal auch echt strange. Dass man da einfach
0: lernt, toleranter zu sein und zu merken, hey, die machen das nicht aus böser Absicht. Und dahingehend ähm, hilft uns halt auch die Autismusdiagnose total, weil ich habe erlebt, wie sich Gesichter von wütend und verzerrt und Unverständnis in entschuldigend und überrascht und verständnisvoll verwandeln, wenn ich ihnen halt sage, tut mir leid, das ist nicht so einfach, unser Sohn ist Autist. Es ist eine wahnsinnige Last, die mir mit dieser Diagnose genommen wurde. Es hat mir halt auch meine Selbstzweifel genommen. Liegt's an mir? Mache ich was falsch in der Erziehung? Hab ich irgendwas in der Schwangerschaft gemacht, das nicht gut war? <lacht> Es beendet einfach zum Großteil mein Kopfkino, dass ich immer und immer und immer wieder dieselbe Frage gestellt hat: Was hat mein Kind? Was ist los mit meinem Kind? Also diese Diagnose, die ich ja schon so lange in mir drin vermutet habe, die gibt mir Frieden und Ruhe und ich verstehe plötzlich so vieles, es erklärt so vieles, ich kann ihn jetzt auch so viel besser verstehen und ja, noch eins, ähm, was ich unbedingt noch sagen wollte, ASS, Autismus Spektrum Störung, es ist tatsächlich inzwischen ein Spektrum, also man man unterscheidet nicht mehr in Asperger oder frühkindlicher Autismus, weil man sagt, es ist ein Spektrum und das Einzige, was wichtig ist, ist den Menschen die Hilfe zu geben, die sie brauchen und daher, ja, unser Sohn ist im Spektrum, wir machen für ihn alles, was ihm hilft, was wichtig ist, aber Wisst ihr, was wirklich wichtig ist und was das ist, was wirklich zählt? Er ist geliebt und er wird so geliebt, wie er ist. Genau so. So, ich habe diesmal leider keinen virtuellen Kaffeeklatsch für euch. Ich wollte jetzt erstmal diese Folge so machen, wie ich sie für mich ähm, im Kopf hatte und ähm, habe mir gedacht, dass ich nächste Woche ein Q&A zum Thema Autismus und Muki mache und ihr könnt mir all eure Fragen zu dem Thema im Laufe dieser Woche stellen. Auf Instagram, da heiße ich isa-whoelse zusammengeschrieben oder auch per Mail an isa at isa Ich werde auch im High Baby Club einen ähm, Thread im Forum eröffnen zum Thema Neurodivergent, dass wir uns da auch einfach nochmal in einem sicheren, geschlossenen Raum enger austauschen können. Wenn es jetzt hier Leute gibt, äh, Mamas, Papas, wer auch immer, wo sagt, hey, ich würde da gerne tiefer eintauchen, ich würde mich gerne austauschen, ein bisschen mehr darüber erfahren, dann lasst uns das im Forum machen. Und genau, nächsten Sonntag gibt es dann das Q&A zum Thema Autismus. Bis dahin, wir hören uns nächsten Sonntag wieder hier im Podcast bei Hi Baby. Lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.